0: Acesse
1: Olá, bom dia. No programa de hoje temos o orgulho de anunciar que o Acla é vencedor na sexta edição da Premiação Internacional GPRD 2020, Gestão de Resultados para o Desenvolvimento, organizado pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Concorremos em duas categorias, categoria geral e categoria monitoramento e avaliação, ambas voltadas para a melhoria da gestão dos municípios. A sede do BID fica em Washington, nos Estados Unidos. A entidade foi criada há 62 anos e trabalha pelo desenvolvimento econômico e social dos países da América Latina e Caribe. Hoje vamos falar sobre a categoria Monitoramento e Avaliação, que tem no IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila, o seu grande diferencial. E faremos isso a partir de um case de sucesso que está sendo construído na cidade mineira de Rubim, localizada na região do Vale do Jequitinhonha, a 800 quilômetros de Belo Horizonte. Daqui a pouco eu vou conversar com o prefeito da cidade de Rubim, Alencar de Oliveira. E vamos entender sobre o uso que a Prefeitura está fazendo do IGMA e das técnicas de gestão implementadas no conceito de Cidades Excelentes, que se apoia no IGMA para aprimorar a gestão. Mas vamos começar entendendo mais sobre o prêmio e a importância de Minas Gerais ter esse reconhecimento internacional. Nosso primeiro convidado é um dos consultores do Acla, que atua diretamente no projeto de gestão que estamos realizando na cidade de Rubim. Estamos recebendo para uma conversa remota Afonso Vale. Olá, Afonso, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa novamente, ainda mais para falar de uma premiação tão importante.
2: Bom dia, Tayana. Alegria, satisfação enorme estar com você novamente aqui no programa para poder falar desse prêmio de reconhecimento internacional que tanto nos alegra né? e fruto também de muito trabalho. É muito bacana.
1: Afonso, qual é a importância desse prêmio, o que ele avalia e que estímulos você acredita que ele pode trazer para outros municípios brasileiros? Tayana,
2: a importância de um prêmio de reconhecimento internacional vindo de um órgão como o PID é muito grande para o Acla, é muito grande para os nossos parceiros que depositaram toda a sua confiança e empenho nos projetos cidades excelentes que desenvolvemos e foram reconhecidos. Né? Então, é a consolidação né, de um trabalho que a gente vem implementando há muitos anos, né, com muito afinco né, e muita dedicação recíproca dos municípios, e que nos coroa né, com essa grande alegria, né, essa amplitude de poder divulgar a todos que esse é um trabalho que funciona e que ele é, tem um reconhecimento, né, pelo menos na América Latina como um todo.
1: Exatamente. Vamos falar um pouquinho mais então sobre o IGMA. O IGMA ele tem 39 indicadores e em cima deles foram desenvolvidos cinco pilares de gestão pública. Vamos conferir então um resumo sobre a plataforma e o que, que ela oferece
3: o Índice de Gestão Municipal Áquila analisa 39 indicadores em cinco pilares que estruturam o conceito de cidades excelentes considerados indispensáveis para a construção de uma gestão pública eficiente. No pilar Eficiência Fiscal e Transparência, o IGMA identifica o percentual de endividamento do município, a autonomia fiscal, capacidade de investimento investimento per capita, ou seja, por habitante, e ainda resultado fiscal, índice de transparência e aderência ao plano de contas criado pelo Tesouro Nacional. No Pilar Educação, o Índice de Gestão Municipal Áquila analisa o nível de analfabetismo na população acima de 15 anos, qual é a expectativa de anos de estudo, a taxa de abandono nos anos finais do ensino fundamental e também nos primeiros anos dessa etapa de estudos, e ainda quais são os gastos por aluno dentro do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, coordenado pelo governo federal. O resultado do IDEB nos anos finais do ensino fundamental, nos anos iniciais, a distorção por idade no ensino fundamental e qual é o acesso à educação infantil pelas creches do município. No Pilar Saúde e Bem-Estar, temos seis indicadores no IGMA. São eles, cobertura da estratégia saúde da família, expectativa de vida ao nascer, número de leitos hospitalares pelo SUS por mil habitantes, número de profissionais de saúde também a cada grupo de mil habitantes, proporção de internações sensíveis à atenção básica e qual é a taxa de mortalidade infantil no município. No pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana, o IGMA analisa mais sete indicadores. São eles condições ambientais urbanas, habitacionais, infraestrutura urbana, serviços coletivos urbanos, abastecimento de água e ainda frota de veículos por habitante e deslocamento da casa ao trabalho. O último pilar estruturante do conceito de cidades excelentes é o de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Nele, o IGMA concentra 10 indicadores, PIB per capita, índice gini de renda familiar per capita, que analisa o grau de concentração de renda em determinado grupo, jovens que completaram o ensino médio, a parte da população que completou o ensino superior e ainda porcentagem de pobres na população, a renda domiciliar per capita, nível de emprego, taxa de homicídios, mortes por arma de fogo e mortes no trânsito. Afonso, na cidade
1: de Rubim, o foco do trabalho foi em duas áreas, educação e saúde. Vamos começar pela educação. Quais foram as primeiras iniciativas?
2: Isso mesmo, Tayana. A primeira etapa do trabalho de Rubim foi educação e saúde, dois pilares fundamentais. E a primeira coisa que a gente fez com a Secretaria de Educação foi reunir todo o time da Secretaria, junto com os diretores das escolas, e apresentar em detalhes os indicadores técnicos deste pilar. E, surpreendentemente, né, foi debatido o quê? a relação de causa e efeito da, com os professores e com os técnicos da secretaria de todo o trabalho que eles estavam fazendo e como isso estava refletindo bem ou mal naqueles indicadores. Para aí sim, depois, traçarmos estratégias, planos de ação, estabelecermos metas para alcançar as melhorias estruturais daquele município.
1: E logo no começo dos trabalhos em Rubim, foi feita uma audiência pública. Isso significa que a comunidade também pode participar de todo esse processo de mudança, né?
2: Pode sim, Tayana. Não só pode, como deve. A população, cada município tem e deve participar da gestão do seu município. A gente percebe isso muito quando a gente faz os debates públicos. Atualmente, na pandemia, fizemos vários debates públicos online, onde ampliou, inclusive, a participação popular. E digo até que essa participação do cidadão né, nos trouxe até novas iniciativas a serem trabalhadas com municípios. Então, esse é o nosso sonho, né, replicar as boas práticas, advindas aí de boas gestões, alinhadas né, com o conceito de cidade excelente. E, e, e estamos abertos hoje com as redes sociais a receber essas boas práticas, a receber as críticas né, de cada cidadão, podendo participar ativamente da gestão do seu município. Só assim a gente entende que iremos avançar, buscar aí uma década de prosperidade e melhorias estruturais na gestão pública do Brasil, de todos os 5.500 municípios. É isso que esperamos.
1: E Afonso, eu imagino que seja muito importante engajar boa parte dos servidores nesse processo de mudança de gestão. Como a nossa equipe de consultoria atua nesse processo de sensibilização e capacitação?
2: Perfeitamente. No início dos trabalhos, né, fizemos uma audiência pública onde chamamos né, todos os servidores da Secretaria de Educação e de Saúde, todas aquelas pessoas que já estavam envolvidas no nosso projeto, para apresentar de forma ampla e transparente qual era o objetivo do trabalho, aonde, o que estava sendo desenvolvido. Na época, já tinham mais de 24 servidores sendo treinados, mais de 65 indicadores estabelecidos, algumas oportunidades de eficiência identificadas. Então, isso foi amplamente divulgado. E é, de uma forma muito transparente, debatido com a sociedade, que se surpreendeu, contribuindo positivamente com o nosso trabalho. Né? Então isso foi muito positivo e isso é algo que a Acla faz em todos os municípios, porque sempre surge efeito muito positivo para o trabalho.
1: E Afonso, a determinação do prefeito Alencar de Oliveira é peça fundamental. Se o líder máximo eleito pelo povo não compra a ideia de mudança, imagino que seja difícil promover mudanças tão importantes. A determinação
2: do prefeito Alencar é algo que nos chamou a atenção desde o primeiro minuto que nós conversamos com ele. Ele procurou o Acla, se colocando interessado no nosso programa né, e nos convidando aí no município de Rubim. E quando lá chegamos, né, ele fez questão de liderar o projeto do início ao fim, de forma muito determinada, junto aos seus servidores, junto à comunidade local, acompanhando de perto os trabalhos. E posso afiançar que essa determinação e o seu empenho né, foi determinante para que a gente pudesse conquistar esse prêmio junto com todos os servidores do município de Rubinho.
1: Afonso, mais uma vez parabéns e muito obrigada pela entrevista e muito sucesso na Prefeitura de Rubim.
2: Ô Tayana, eu que agradeço mais uma vez por essa oportunidade de poder falar um pouco, e compartilhar um pouco do resultado de um trabalho reconhecido que tivemos. Então, é uma satisfação muito grande. Muito obrigado.
1: Parabéns. No próximo bloco, o prefeito da cidade mineira de Rubim, Alencar de Oliveira, localizada no Vale do Jequitinhonha, uma região bastante carente do nosso estado, vai nos contar mais detalhes sobre as mudanças que estão em curso no município. Fique por aí. Até já.
0: Prêmio Band Cidades Excelentes.
1: Estamos de volta falando sobre como planejar cada ação do município gastando bem o dinheiro público. Esse é o aprendizado da Prefeitura de Rubim, cidade que fica no Vale do Jequitinhonha, a 800 quilômetros da capital Belo Horizonte. No caso de Rubim, o uso dos dados da plataforma IGMA, Índice de Gestão Municipal, é o diferencial do case. Nosso sistema de inteligência reúne 39 indicadores que estruturam cinco pilares, conforme apresentamos no primeiro bloco. Preparamos as lideranças e os servidores que passam a usar os dados e a planejar todas as decisões. O prefeito de Rubim, Alencar de Oliveira, que está em seu segundo mandato, aceitou o nosso convite e está aqui conosco para contar as mudanças que estão em curso na gestão da prefeitura. Bom dia, prefeito. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
4: Bom dia, Tayana. É um prazer estar com vocês aqui. Eu agradecer ao Áquila por essa oportunidade, por esse espaço que estamos dando. A oportunidade de mostrar Rubim, de falar de Rubim, de falar da, da nossa cidade, da nossa querida cidade. Eu fico muito grato de estar aqui.
1: Nós que ficamos muito agradecidos. E eu queria começar falando sobre o prêmio. É um belo reconhecimento para o senhor e toda a sua equipe. E isso estimula a continuidade do trabalho, né? Então,
4: Ana, esse prêmio é muito mais da minha equipe do que meu. Na realidade, eu tenho, eu sempre digo, a melhor equipe de funcionários do Brasil. Pode existir uma outra prefeitura que tenha funcionários tão bons quanto os nossos. Mas melhores não existem. A única coisa que eu fiz nisso tudo foi dar eles a oportunidade de, ter, de conhecer o Áquila, de conhecer o sistema da, da, do Áquila. Mas, no mais, o mérito é todo deles, não é meu.
1: E o que levou o senhor à busca dessa profissionalização da gestão lá em 2017, logo que foi eleito no primeiro mandato?
4: Paiana, eu tinha sido vice-prefeito até os dois mandatos anteriores, a gente percebe várias falhas no, na, nas administrações na, e existe uma resistência, uma resistência muito grande de mudança. Ninguém quer mudança. Mas a gente percebeu que tinha que fazer uma coisa diferente. As cidades pequenas não contam com muita equipe, com as cidades grandes que têm uma assessoria mais elaborada. Alguém nos apresentou o Acla, nos falou do Acla, e eu fui até lá o Raimundo Godó e conversei com ele. Nós pegamos dois pilares, educação e saúde, e fez uma diferença muito grande. A, a equipe absorveu bem e aprendeu muito, foi muito útil, muito interessante. Eu recomendo.
1: Ah, que ótimo! E o IGMA deu ao senhor um mapa das condições de Rubim com todos os detalhes. Esse raio-x, ele ajudou a entender todos os problemas da cidade, que até poderiam passar despercebidos, por exemplo, e ajudou a dar mais consistência na tomada de decisão?
4: A gente imaginava, por exemplo, que tivesse mais problemas em algumas áreas e que não tinham. Ou imaginava que não tinha e realmente tinha. Isso foi, foi fundamental. O que o IGMA nos mostrou é coisa que a gente não via às vezes. Estava lá... A gente está lá há anos e não percebia. Aí o Igme chegou e falou, isso aqui é, é problema, isso aqui é, não é, isso aqui precisa ser mudado. E nós seguimos esse passo a passo que nos foi dado e foi muito
1: útil. Perfeito. E o senhor lembra de alguma situação que chamou a atenção naquela época?
4: Ora, uma das coisas mais perceptíveis era o descontrole de combustível. Aí nós falamos do o controle de frotas, hoje, hoje nós trabalhamos com cartão, que evita desperdício, apropriação do combustível da prefeitura.
1: Perfeito. O exemplo de Rubim, ele desperta a curiosidade de muita gente, porque trata-se de uma cidade pequena, mas que quer superar as dificuldades com controle e com planejamento. Outros prefeitos ficam curiosos sobre o que, que vocês estão fazendo por lá?
4: Eles acham que nós temos alguma coisa diferente? Porque, Rubim, realmente, graças a Deus, a gente não tem problema, por exemplo, de pagamento, a gente dá tudo, os pagamentos são feitos dentro da normalidade, a gente não tem problemas financeiros, que a maioria tem, em função dessa questão do planejamento. Nós não fazemos nada que não esteja planejado. Tem, tem os fogos para pagar, lógico, na volta e meia tem um incêndio, mas dentro da medida do possível a gente planeja para não ter que correr risco de estar sendo atropelado tendo problema de caixa, problema de fluxo, que as prefeituras trabalham muito com... Não existe uma certeza de que o dinheiro vai cair. Num determinado mês, o FPM vem fantástico. No mês seguinte, despenca. Então, a gente tem que ter um planejamento, tem que ter uma, uma segurança para trabalhar, senão não vai. E os prefeitos, a volta e meia, perguntam o que a gente faz, o que vocês fazem. Tem até alguns colegas que chamam de prefeito rico. Na realidade, não sou, mas a gente tem um... A preocupação de centralização, de manter isso mais, um controle mais rígido. Eu quero cuidar de tudo, eu quero saber de tudo, eu quero saber do parafuso que quebrou, da gasolina que faltou, tudo, eu sou muito centralizador. A gente tem que estar junto mesmo, acompanhando, sabendo o que está acontecendo, até porque eu sou pago para isso, né?
1: E, prefeito Alencar, vamos falar um pouquinho sobre o que está sendo feito na área da saúde. É uma área fundamental sempre, mas nesse momento de pandemia, ela é absolutamente essencial para qualquer município. Que mudanças que vêm sendo realizadas?
4: A gente primeiro parou, respirou, verificou o que está acontecendo. Procuramos cercar os nossos funcionários de, de toda a proteção possível. Criamos o um Centro Covid com, com médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, que faz essa, essa triagem dos do, do, testes, aí, os, os exames. Porque o nosso hospital de Rubim é um hospital não Covid. Foi credenciado pelo Ministério da Saúde como não Covid. Então a gente não tem, a gente tem esse Centro Covid lá que, que dá essa estrutura. E aí procuramos atendimento nas outras áreas, pra, aí, pra, seguindo já a questão do Áquila. As nossas filas hoje são pequeniníssimas com relação a, a exames, por conta do, do, desse aprendizado que nós tivemos. E tem que acompanhar mesmo, acompanhar muito de perto é, é o nosso trabalho.
1: E aproveitando que a gente está falando sobre saúde, então vamos assistir o depoimento do secretário municipal da saúde de Rubim, Marcos Damasceno Dutra, que relata sobre as mudanças que está implementando com a equipe.
5: Bem, nós avançamos em todas as esferas, né? Foi um trabalho árduo, onde podemos quebrar muitos paradigmas né? no que diz a respeito a serviços de saúde. Nós podemos organizar melhor o nosso trabalho, podemos eliminar grande parte das filas de espera do serviço que vinham se arrastando por anos. E hoje aplicamos um método simples, mas um método muito eficaz de planejamento, de gestão, de metas a cumprir. Estamos nos dedicando muito ao máximo para que possamos atingir todos os objetivos propostos. Vou dar um exemplo. Antes do Acla, esperávamos as ações e metas propostas pelo Ministério da Saúde. Hoje, planejamos e executamos as nossas próprias metas baseado naquilo que pretendemos alcançar, com objetivo e foco no melhor atendimento ao cidadão. Gestão séria e eficaz.
1: Prefeito, excelente essa fala do secretário sobre a equipe ter assumido o planejamento, o que mostra a construção da autonomia, já que são vocês que conhecem os detalhes e as demandas da população, né?
4: Olha, isso tudo é muito importante. A fotografia que o Aquila nos deu, do nosso município. Isso foi importantíssimo para a gente poder traçar essas metas e dar uma boa condição ao nosso ao morador de Rubim, do Itapiru, que é o nosso distrito, da zona rural. Isso tudo foi em função da, da fotografia que o Acre nos deu, dessa imagem que a gente não tinha e que foi dada a partir daí e, além de tudo, o ensinamento que eles nos passaram de como proceder, de como fazer uh, esse planejamento e colocar essas ações em prática.
1: E o senhor chegou a tomar alguma medida mais grave para a contenção do coronavírus na cidade? A
4: Rubim foi a cidade que mais, foi mais dura no começo da pandemia. Para você ter uma ideia, Tayana, até os supermercados, até as farmácias, só se permitia que atendesse na calçada. Ninguém entrava no começo da pandemia. E aí colocamos barreiras em todas as entradas, 24 horas, durante muito tempo. Em 2020, nós tivemos apenas dois óbitos. Um cidadão muito idoso e um outro com muitas comorbidades. Em 2021... Já tivemos 18 óbitos, a maioria delas também idoso e com comorbidade. Esperamos que isso passe para a gente continuar agora com a normalidade. Né?
1: E, prefeito, voltando a falar sobre a gestão de custos, o senhor é considerado durão nas aprovações de gastos. É, dizem que o senhor pergunta muito e aprova pouco. É, que tipo de corte o senhor já implementou com a ajuda dos nossos consultores e que mudou esse controle de gastos na prefeitura?
4: Eles falam que eu sou pão duro. Na realidade, eu não sou pão duro, eu sou <risos> precavido. E tem, me chamam de homem do não, isso foi explorado muito na campanha, o cara do não, só fala não. Mas, prefeitura, se você disser muito sim, você não consegue administrar. Porque as pessoas, primeiro, já tem um hábito nas cidades pequenas de que tudo é prefeitura, tudo é prefeitura. Então, a gente tem que realmente falar não. A gente tem um controle, por exemplo, disso controle de frotas que reduziu a questão da gasolina, está resolvido, gasolina, o combustível está resolvido peças, nós instalamos um almoxarifado, que nós não tínhamos almoxarifado centralizado, tudo hoje que compra passa pelo almoxarifado, isso permite um, um controle maior nosso e evita desperdício, às vezes lá no almoxarifado tem uma, uma peça de um trator e o camarada vai comprar outra porque não sabe onde é que está, mas o almoxarifado sabe a gente tem um controle bem rígido com relação ao almoxarifado
1: e isso é importante, para manter os gastos todos em linha, não é? É verdade. E a secretária de Educação de Rubim, Marluci Ramos de Aguilar, que é outra área da prefeitura que está recebendo a ajuda dos nossos consultores nesse processo de implantação dos controles e de planejamento, vai nos contar agora um resumo dessas conquistas. Vamos assistir?
3: O método de gestão do ACLA implantado na Secretaria de Educação do município de Rubim contribuiu muito para a melhoria da nossa educação. É, nós sabíamos que era preciso fazer a diferença, mas não sabíamos o como. O método ACLA nos permitiu essa descoberta, permitiu elaborarmos projetos para serem executados na Secretaria de Educação, dando ênfase ao planejamento, à execução e resultados. É, ficamos cientes de que era possível aplicar métodos de grandes empresas na educação para termos sucesso.
1: Prefeito, e o que mais chama a atenção do senhor nessa parte de educação?
4: Olha, a educação de Rubim é tida como educação, a melhor educação do Vale, até na, nas, nos, nos indicadores do, do IGMA, é uma das educações melhores do Vale. A gente tem uma preocupação grande de todos os nossos alunos são uniformizados. Nas escolas da sede, na escola do distrito, nós temos uma escola rural, uma escola pequenininha que tem um desempenho fantástico. Todas as nossas escolas hoje têm ar-condicionado nas salas. Nós construímos uma quadra poliesportiva no nosso distrito, lá de Itapiru, com recurso próprio, numa escola que tem 100 alunos, uma coisa fantástica. E agora, nesse período de pandemia, que as coisas estão, são não presenciais, as aulas, a gente procura dar toda a estrutura de entrega de material na casa, entrega da merenda escolar, que também é obrigatório, e dar uma condição do aluno, as avaliações são feitas com toda a regularidade. Vai ter uma perda, lógico, vai ter uma perda de, de qualidade nesse, nesse período de, de pandemia, mas a gente procura minimizar isso, procurar reduzir ao máximo essa, essa perda.
1: É, realmente educação é super importante, né, para todas as é. cidades, que fica o seu exemplo.
4: Na minha opinião, a educação é o carro-chefe de tudo. Você não faz mudança numa cidade pequena com Rubim, a não ser pela educação. É a única forma de se galgar um outro patamar e chegar a um objetivo maior é pela educação mesmo.
1: E quanto à parte de turismo, que é uma indústria que atrai investimentos, que gera emprego, vocês têm alguma iniciativa?
4: Rubim tem uma, tem uma área de, de pedras fantástica. Tem, um, inclusive, lá um lugar que tem uma, que chama de Pedra do Salão, que é, tem pinturas rupestres. É um parque maravilhoso. Para quem gosta de rapel, para quem gosta de, de alpinismo. Mas, assim, a gente ainda não conseguiu fazer isso, é, trazer gente para lá. Vão algumas pessoas, mas muito de forma muito esporádica. A gente espera, inclusive, agora com a, com a conclusão da 367, que isso mude que isso faça diferença, que o pessoal comece a vir do sul da Bahia, que está mais perto ali para conhecer a, as nossas belezas naturais.
1: Prefeito, e aproveitando que o senhor tocou no assunto, o senhor acredita que essa ampliação da BR-367, que vai ligar a rodovia 101 a 116, passando a 37 quilômetros de Rubim, isso vai ajudar a desenvolver a região?
4: Com certeza vai. Nós vamos estar ligados ao, ao Porto de Ilhéus, ao, ao Porto Seguro, a gente vai poder escoar alguma produção que tiver, a gente vai ter mais gente vindo à região até para a questão do turismo, vai facilitar muito. Eu acredito que o asfaltamento da 367, que são em torno de 65 quilômetros que faltam para concluir, acredito que vai fazer a diferença.
1: E a sua equipe está trabalhando para criar um selo de inspeção municipal para produtos caseiros de origem animal e vegetal em consórcio com outras cidades. Qual o impacto positivo que o senhor prevê para a economia local?
4: Esse selo é, um, é uma, uma iniciativa também do consórcio, do Simbaes, do qual eu sou presidente, porque as pessoas hoje produzem, por exemplo, um queijo de qualidade, só para dar um exemplo. Mas ele não tem um, uma certificação. Depois de certificado, vai ser poder ser vendido em qualquer local, inclusive em Belo Horizonte. Vai vir para cá com um selo que vai, ser muito, vai valorizar o produto e vai dar ao consumidor também uma segurança de que você tem um produto limpo, um produto de qualidade.
1: Prefeito. E vocês também ajudam esses produtores nessa etapa de produção?
4: A prefeitura, na medida do possível, coloca o, o maquinário dela à disposição do pequeno produtor. Não fazemos isso para o grande. Ao pequeno produtor, a gente disponibiliza tratores, retos-cavadeiras para fazer, eventualmente, criar condição de ter água. Que nós temos um problema sério lá na região, de o índice pluviométrico é baixo. Então, nós temos um problema hídrico muito sério. Então, a prefeitura sempre disponibiliza as, as máquinas dela para o pequeno produtor cuidar dessa questão de água. E os tratores para preparar terreno, para o cidadão fazer uma capineira, fazer uma roça, essa coisa toda. Nós temos hoje o matador de rubim. Considerando o tamanho da cidade, é o melhor matador do Vale de Quichonha. Nós nos preocupamos em revitalizar tudo, mudar tudo, equipar. Hoje nós, nós continuamos equipando, ainda está em processo. Mas hoje nós temos o melhor matador do Vale de Quichonha. Até outros prefeitos vão lá visitar o nosso matador para conhecer a nossa realidade.
1: E o senhor percebe uma vontade dos produtores de investirem em qualidade?
4: Não só uma vontade, mas uma necessidade porque se você não investir numa no melhor de tecnologia da forma como se fazia 20 anos atrás não se funciona mais as chuvas diminuíram então nós vamos ter que evoluir nós vamos ter que trabalhar de forma mais profissional isso aí a prefeitura pode ajudar e vai continuar ajudando
1: e o senhor também está trabalhando para regularização da documentação dos imóveis da cidade isso é determinante por exemplo para que o morador consiga um empréstimo um banco para fazer uma reforma da casa isso aumenta a segurança a qualidade de vida
4: esse projeto também é um projeto do consórcio que nós estamos desenvolvendo e já era para estar pronto, a pandemia interrompeu. A gente pretende voltar assim que tiver, o índice estiver baixado, que tiver melhorada a questão da pandemia. A gente até planejava voltar agora em julho, não sei se vai ser possível. Talvez em agosto a gente volte. Eu considero um dos, dos projetos mais interessantes que nós estamos desenvolvendo. Porque o cidadão tem uma casa, ele quer vender, a pessoa que for comprar não pode financiar. Ele quer comprar uma casa, ele não pode financiar a compra porque também não tem um documento. E 70, 80% dos imóveis das nossas cidades são todos irregulares. Vai dar ao cidadão um título registrado em cartório, que vai permitir a ele financiar uma reforma, financiar a venda. E outra coisa, melhora a vida da prefeitura também, porque ela começa a ter uma condição de arrecadação mais, mais justa.
1: Perfeito, é. com certeza vai fazer muita diferença na vida dos, dos moradores, né? E prefeito, a gente está caminhando para o encerramento do nosso programa e eu peço para o senhor deixar uma mensagem de estímulo para esses outros prefeitos que sabem que precisam aumentar os controles de gasto e o planejamento do orçamento e das ações e muitas vezes acham que o trabalho de mudança ele é impossível. Então, vale a pena investir nisso?
4: A gente sempre fala sobre a questão de mudança, mudança é uma, uma coisa que as pessoas têm uma certa resistência, mas nós precisamos mudar. Essa mesmice das prefeituras pequenas que dependem, fica lá esperando o fundo de participação cair, o ICMS cair, se não houver um, um trabalho de mudança, de, uma, de um outro foco, de um controle melhor, de um planejamento, e as pessoas são, hoje o planejamento é fundamental. A gente, se não planejar, eu aconselho aos, 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 nossos, aos nossos colegas, aos outros prefeitos, como a gente também não tem muita estrutura para poder planejar, a gente procurar alguém que possa nos orientar. No nosso caso, foi o Áquila que nos deu essa sustentação. Eu aconselho a todo mundo que tenha uma oportunidade, que procure essa assessoria para que possa fazer diferente e melhorar a vida das pessoas.
1: Eu agradeço muito a sua presença aqui hoje com a gente. Eu desejo muito sucesso até o final do seu mandato.
4: Deus te ouça e agradeço mais uma vez de estar aqui, agradeço a Oacla mais uma vez, agradeço a, a sua gentileza, a sua paciência de nos ouvir. Muito obrigado e esperamos que tudo dê certo no final.
1: Então até a próxima. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar o nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com técnicas e cases de gestão para te tornar um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.